0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Talk Leadership, dem Podcast der Jungen Wirtschaft Salzburg. Wir sind heute hier in Matze bei der Sunbeam Watersports GmbH und mir gegenüber sitzt der Andreas Schöchel, seines Zeichens Geschäftsführer der GmbH. Ja, Lieber Andreas, ich freue mich sehr, dass wir heute hier bei euch sein dürfen.
1: Ja, gerne. Schön, dass du bist, Martin.
0: Lieber Andreas, wenn ich da rausschaue, und so startet meistens den Podcast und sie grüne Wiesen, weniger die Berge, aber den Mattsee. Also unweit vom Wasser ist euer Firmenheadquarter gebaut, was natürlich auch naheliegend ist. Bevor wir reinstarten und ins Media's Race gehen, würde es mich interessieren, was macht denn ihr eigentlich? Was macht denn die Sunbeam Watersports GmbH?
1: Also, die Sunbeam Watersports GmbH baut Segelboote, Segeljachten, aktuell von 22 Fuß aufwärts, also 22, 28 Fuß und unser neues Boot, die 32er. Wir sind ein Familienbetrieb, bin jetzt die dritte Generation, bauen schon seit über 60 Jahren Segelboote da am Matze, früher direkt am See herunten und äh, ja, vor 30 Jahren ist hier oben das Gebäude da am Oberberg gebaut worden, am Weg von Matze nach Schledorf und ja, da sind wir jetzt seit 30 Jahren und sind äh, international in der
0: Yachtbranche tätig. Wenn du sagst international in der Yachtbranche tätig, wie international seid ihr tätig?
1: Ja, also vertriebsseitig sind wir ganz gut aufgestellt. Der Kernmarkt ist wie vor die Dachregion für uns und die nördliche Adria. Da gehen eigentlich die meisten Boote hin. Aber wir haben auch Händler in Japan zum Beispiel. Wir haben Händler in Nordamerika und sind da eigentlich ständig dabei, dass wir da das Vertriebsnetz weiter ausbauen.
0: Und wenn du sagst, ist jetzt der Matze angesiedelt seit mittlerweile über 30 Jahren. Wieso ist der Matze worden? Was ist da vielleicht das Positive? Was ist das weniger Gute, sich hier an der Matze anzusiedeln?
1: Naja, das ist eigentlich historisch gewachsen. Das hat man sich so nicht ausgesucht, sondern meine Familie, ja, waren immer schon Matze, ganz, ganz früher. Da, mein Uropa, der hat eine Tischlerei gehabt am, am Matze. Und aus dieser Tischlerei ist dann nach und nach eben die Werft entstanden. Und, ähm, ja, wir sind einfach in Matze geblieben, weil sie das so, das ist einfach historisch schon gewachsen. Ja, für die, für die kleinen Segelboote ist das natürlich immer eine gute Geschichte gewesen. Für die Grässern, die hat wirklich mit Begleitfahrzeugen, mit einem Tieflader transportiert werden müssen. Ist ein bisschen mühsamer, aber eigentlich auch kein Problem. Die ganzen Kreisverkehre, <lacht> was sie jetzt die letzten Jahre gebaut haben, sind ein bisschen eine Challenge, aber das geht schon.
0: <lacht> Und wie bist du, weißt du gerade über deine Geschichte ein bisschen, als Anfang, angefangen hast zu erzählen, oder über eure Geschichte, wie bist denn du reingewachsen in das Familienunternehmen? Ähm, wie war dein Werdegang von bis zum Geschäftsführer?
1: Also mein Werdegang war folgender. Ich kenne den Betrieb halt schon wirklich. Also, ich bin halt mit dem Betrieb aufgewachsen. Bin als kleiner Stöpsel da schon im Lager umherumgerannt, mit Gokert im Lager um den gefahren und so weiter. Habe dann ganz klassisch im, während meiner Schulzeit immer ferial in der Firma gearbeitet. Habe da alle möglichen Abteilungen durchgemacht. Also, eben angefangen von der Montage über die Laminierabteilung, Tischlerei, Lager und so weiter. Das habe ich einfach alles mal durchgemacht und das habe ich alles einmal kennenlernen. Habe dann ich habe halt auch schon in jungen Jahren zum Segeln angefangen, äh, war im Regattasport unterwegs, also Jugendkader und so weiter. Habe mich dann aber irgendwann dann fürs Studium und gegen Segelsport, also als Profi oder als angehender Profi, das war irgendwann einmal ist im Raum gestanden, das zu vertiefen und habe mich aber dann für Studium entschieden. Und ja, habe dementsprechend die Ausbildung gemacht, habe Sportgymnasium in Sörferden gemacht, der ja, HIB danach. Äh, ein Kollege für Kunststofftechnik, Kunststoff- und Umwelttechnik in Wien und habe dann noch die FH in Salzburg äh, gemacht für Betriebswirtschaft und Informationsmanagement. bin dann ähm, nach meinem Abschluss an der FH in Salzburg bin ich dann nach München gegangen, zur BMW, weil ich nicht wollte, nachdem ich den Betrieb eh kennt habe, diese berühmte Betriebsblindheit wollte ich halt irgendwie vermeiden, dass man da einfach auch von extern neue Ideen und Zugangsweisen mit reinnimmt in im Betrieb. Das Berühmte, das haben wir immer schon so gemacht, wollte ich halt auch nicht dabei götten lassen und das kann man halt irgendwie nur ändern, meiner Meinung nach, wenn man schon mal irgendwo anders war. Und da war ich dann bei BMW, zuerst ein Jahr, anderthalb Jahre in München und danach war ich bei BMW Österreich im Produktmanagement eine Zeit lang. Bin dann mit 30 wieder heim im Betrieb gegangen. Ich da dann auch quasi naja, eine eher ein kleinerer Betrieb, eher, was man so Produktmanagement bei uns nennen würde, übernommen, also in den damaligen Neuentwicklungen, dann mit involviert von Anfang an, also die, die aktuelle 28er war so das erste Projekt, wo ich richtig äh, vollumfänglich integriert war, die 22er, dann auch die Sambim 40, war dann vier Jahre lang daheim im Betrieb, haben dann verschiedene Meinungen gehabt zum Teil. Also es war, war halt nicht immer einfach, wie das halt so ist in einem Familienbetrieb. Ja, wir sind alles starke Charaktere. Da gibt es oft einmal heftige Diskussionen und da fallen auch die einen oder anderen Türen einmal. Aber äh, was da auf der einen Seite schwierig ist, ist äh, auf der anderen Seite dann auch wieder ein Vorteil, dass man nach außen hin einfach immer gut und geschlossen auftritt. Nichtsdestotrotz war das dann äh, irgendwie noch nach einem Zeitl für mich dann so weit, dass ich gesagt habe, ja, so stelle ich mir das eigentlich nicht vor ja, und ähm, das taugt mir nicht, so wie das jetzt gerade läuft und war ein bisschen schwierig und habe dann die Firma wieder verlassen und gesagt, das passt für mich nicht. Ich mache wieder mein eigenes Ding, war dann die letzten Jahre bei der Firma W&H in Bürmus, in Dentalwerk, auch im Produktmanagement tätig, ganz eine tolle Firma, auch ein Familienbetrieb, heute halt ein bisschen in einer anderen Dimension, aber habe da sehr viel Erfahrung sammeln dürfen, war sehr viel unterwegs, habe äh, tolle Projekte leiten dürfen und bin aber dann dadurch äh, irgendwie ja wieder so auf den Geschmack gekommen, ja, ich möchte eigentlich selber mehr im, im Driver's Seat sein. Ja. Also ich möchte selber ein bisschen mehr bestimmen, wo es hingeht und habe mich dann ähm, vor anderthalb, zwei Jahren wieder entschieden, dass ich wieder daheim im Betrieb einsteige haben wir gesagt, wir probieren das nochmal. Nachdem das beim ersten Versuch jetzt nicht so gut geklappt hat, haben wir aber dann auch nach einem Jahr feststellen müssen, ja, das wird sich so nicht auflösen. Und wir haben jetzt verschiedene Möglichkeiten, wie wir das machen. Ja, dabei ist dann herausgekommen, dass, dass wir jetzt relativ schnell die, die Firmenübergabe auch gemacht haben.
0: Mhm. Also Betriebsübergabe ist natürlich etwas, was unsere ganzen Zuhörerinnen und Zuhörer interessiert, weil salzburgweit gibt es viele Leute, die sind irgendwo gerade so an der gleichen Stelle, wo du gerade bist oder gewesen bist und deswegen glaube ich, ist das super interessant für die zum Hören, wie das bei euch vor allem gelaufen ist. Ich habe schon gehört, natürlich da gibt es Reibung und nicht alles läuft immer super harmonisch. Ich glaube, das ist ganz normal und das gibt es überall in jeder Familie, vor allem bei Familienunternehmen. Ich glaube, was mich interessiert und vielleicht die Frage da wieder an dich wie wichtig war denn das für dich, dass du dann auch den Schritt vielleicht einmal rausgemacht hast und nochmal was anderes gesehen hast? Eine andere Struktur, ein anderes Unternehmen?
1: Nein, das war extrem wichtig. Also ohne, ohne den Schritt äh, wäre das auch heute nicht da, wo es jetzt ist. Also das war extrem wichtig. Ich glaube, dass das für mich persönlich ein wichtiger Schritt war, dass ich gesagt habe, hey, ich bin nicht abhängig von der Firma, ich habe eine gute Ausbildung, ich kann alles machen, was ich will. Und deswegen gesagt, ja, dann, wenn das nicht so ist, wie man das vorstelle und wie das auch für mich funktioniert, weil das bringt ja nichts, wenn man sich da irgendwo einzwängt und dann unglücklich ist, dann mache ich wieder mein eigenes Ding und das war extrem wichtig. Ja. Mhm. Und was ich halt auch gemerkt habe, war, dass ich irgendwann letztes Jahr einfach klar sagen habe müssen, dass ich sage, schaut her, so wie das jetzt läuft, so interessiert mich das nicht, das, das will ich so nicht. Ich habe ganz eine klare Vorstellung, wo ich mit der Firma, wenn ich es übernehmen soll, hin möchte, ja, das ist meine Vorstellung, ja, wo ich mit der Marke sein möchte, wo ich mit dem Produktportfolio sein möchte. Und das hat überhaupt nicht zusammenbas mit der Vorstellung, was sie gehabt haben. Mhm. Weil es war ja so, dass das bei uns ein bisschen nur komplizierter war, als wie es bei manchen anderen Familienbetrieben ist, weil bei uns zwar eigentlich zwei Familien sind, schau Familie Schöchel, aber halt mein Papa 50% Prozent der Firma gehabt hat und 50% Prozent, äh, sein Cousin, also weil die, die, also mein Großvater mit seinem Bruder, die Firma gründet und jeweils die Söhne haben wir übernommen und jetzt war das ein bisschen schwierig und wir haben uns da einfach zusammengesetzt und haben unsere Möglichkeiten dann besprochen, was extrem wichtig war, war, dass man sich einfach tatsächlich an den Tisch sitzt und sagt, schau her, das will ich und so stellen wir das vor und so wie es jetzt ist, passt das nicht für mich und, und dann auch wirklich das halt konsequent auch durchzieht, also dass man auch sagt, okay, wenn es nicht passt, dann gehe ich wieder und, und wenn es passt, dann sind das die Rahmenbedingungen, die es haben muss, dass ich, dass ich da losstarten kann. Mhm. Und das hat natürlich zu, zu großen Diskussionen geführt, weil ich äh, mich dafür entschieden habe, dass ich im Vorfeld, bevor ich die Firma übernommen habe oder meine eigene Firma gegründet habe, die die Marke eigentlich übernommen hat, mhm. Sambim, dementsprechend ich mit einem Businessplan vorbereitet habe, sehr viele Kalkulationen gemacht habe, mir ganz genau angeschaut habe, im Produktportfolio, welche Produkte tragen sie, welche tragen sie eher weniger, was macht dann Sinn, was macht keinen Sinn. Und die Produktion ganz genau angeschaut habe mit Wertstromanalysen und geschaut habe, ja, okay, wie schaut denn überhaupt unsere Wertschöpfung aus, welche Abteilung könnte gegebenenfalls irgendwie auch ausgelagert werden, was kann man irgendwie... Zukaufen, wie schaut es generell mit, mit dem Einkauf aus? Also ganz viel produktionstechnische Geschichten. Und auf Basis dieser Kalkulationen habe ich meinen Businessplan aufgestellt und gesagt, schaut her, liebe Leute, so könnt ihr immer das vorstellen, dass die Firma so ausschaut in Zukunft mhm. und so funktionieren kann. Ja, und für mich müsste es so ausschauen. Und unter den Voraussetzungen mache ich das weiter.
0: Und jetzt bist also, du im Driver Seat quasi.
1: Jetzt, jetzt bin ich im Driver Seat. Ist halt, auch, mal, ist halt dann auch ganz was anderes, das muss man halt auch sagen, dass das was anderes ist, in der zweiten Reihe zu sitzen und zu kritisieren, aber dann in der ersten Reihe zu sitzen und halt auch die, nach außen hin und gegenüber den Mitarbeitern die, die Verantwortung zu tragen, ist halt auch wieder was anderes. Ja. Das mhm. ist auch erst was, wo man da ein bisschen reinwachsen muss. Ist eine tolle Geschichte, aber da herausfordernd.
0: Aber was hast du für Supportsystem da hinter dir gehabt? Du sprichst vom Businessplan, du sprichst von deinem Produktportfolio, wirklich Analysen zu machen. Was hat eine bessere Wertschöpfung, was hat eine schlechtere Wertschöpfung? Woher hast du das Wissen dir angeeignet? Kommt das aus dem Studium? Kommt das von also den älteren Generationen oder ist das in einem Eigenstudium passiert?
1: So war das auch. Also im, in meinem Studium an der FH in Salzburg habe ich da einiges mitgekriegt. Habe dann quasi externe Berater dazu geholt, die mich dort und da äh, unterstützt haben. Vor allem was jetzt so hinsichtlich Finanzierung und solche Sachen, Förderungen und so weiter, Förderwesen, das waren auch ganz entscheidende Sachen, ja, dass ich da gute Leute dabei gehabt habe, die, die mich da unterstützt haben. Aber grundsätzlich äh, habe ich das auch aus der vorigen Firma auch mitgenommen oder aus den vorigen Firmen. Das ist aber so was, was ich mitgekriegt habe seitens BMW, wie, wie solche Businesspläne funktionieren und auch seitens W&H, mhm. wie, man, wie man einen Businessplan gestaltet, wie man den aufbaut, welche Inhalte müssen da drin sein. Haben wir andere Businesspläne runtergeladen, zum Beispiel den Businessplan von Rantastic haben wir runtergeladen, haben wir mal angeschaut, okay, was haben die da jetzt alles reinpackt, welche Kalkulationen haben die angestellt.
0: Also man hört da schon zwischen die Zeilen raus, du bist da einer, der was den eigenen Trieb hat und die eigene sich selbst auch pusht, um da wirklich zu seine Grenzen ja, zu kommen. Ja, also wenn, so wenn man so ein paar so Sachen,
1: ist ja, also man kann sich natürlich nicht alles mitnehmen aus dem Studium, mehr. das ist ja ihr Glaube, dass wenn ich das irgendwann nochmal gehört habe, dass sie das dann perfekt beherrscht, da muss man sich halt einfach nur mal einlesen, aber das, da ist man relativ schnell wieder drinnen und äh, dementsprechend kann man sich halt auch mit, mit Fachliteratur versorgen und halt einfach mal ein Buch lesen, wie wird denn eine Firma überhaupt bewertet, ja? also welche, welche Möglichkeiten, welche Bewertungsverfahren gibt es da, dass man halt einfach dann auch gut aufgeschüttet ist und sagt, ich meine es ist schon Familie, aber trotzdem sind es dann Vertragspartner am Ende des Tages und Wissen ist da kein Nachteil, sage
0: ich mal. Das ist definitiv so. Was mich interessieren würde und sicherlich auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ist, welche Tipps oder welche Learnings kannst du dort mitgeben oder an unsere, ich sage mal, Salzburgerinnen und Salzburger weitergeben, die was vielleicht in einer ähnlichen Situation gerade stehen können. Oder die was wissen, die nächsten Jahre kim sowas auf sie zu.
1: Ja, wie gesagt, also für mich war es extrem wichtig, dass ich ein ganz ein klares Ziel vor Augen gehabt habe und ganz eine klare Vision. Also für mich war es klar, okay, so und so möchte die dass die Firma aufgestellt ist in Zukunft und in die Richtung möchte ich die gerne gehen. Das ist einmal wichtig und ich denke, man muss auch so mutig sein und sagen, wenn, wenn das dann nicht passt oder sie nicht irgendwie, ich meine, das heißt nicht, dass man keine Kompromisse eingehen soll. Ja. Dort und da ist das natürlich auch ab und zu hilfreich, um am Ende ans Ziel zu kommen. Aber grundsätzlich denke ich, hilft es das einfach, dass man weiß, was man mechert und dass man, dass man mutig ist und sagt, okay, wenn das so nicht für mich hin hat, dann, dann mache ich was anderes. Ja, also ich glaube, dass das falsch ist und auch irgendwie dann beklemmend ist, wenn man denkt, ja man ist da irgendwie in der Pflicht, man muss den Betrieb übernehmen. Das ist ein Blödsinn. Ja, das bringt niemanden was. Ja, das ist Am Ende sind dann alle unglücklich und meistens funktioniert es dann auch nicht.
0: Mhm. Also, ich glaube, da kann man sich schon ein bisschen was rausnehmen. Vielen Dank, dass du uns auch diese Insights gewährst, weil das ist ein Know-how und ein Wissen, was, glaube ich, viele schätzen, die was in einer ähnlichen Situation sind. Wenn wir jetzt wieder zurückkommen auf das Heute und ein bisschen auch in die Zukunft schauen, mit der neuen Struktur, du bist in der Geschäftsführung tätig. Was hast du dir für ein Supportsystem jetzt in der neuen Firma, in der neuen GmbH aufgebaut, an C-Level-Positionen oder wirklich am Upper Management, damit du deinen Tag möglichst effektiv gestalten kannst und auch wirklich dich ums Business kümmern kannst?
1: Ja, das erste, was wir mal gemacht haben, ich habe einfach einmal die, mir die Organisation angeschaut. Was davor da war, war, dass wir extrem viel Paperwork gehabt haben. Also, wir, waren, wir haben einen Verwaltungsapparat gehabt, wie von einem Großkonzern. Das, das hat die extrem gebremst. Vor allem als, als kleiner Betrieb oder mittlerer Betrieb ist es ja dein großer Vorteil, dass du schnell auf neue Situationen reagieren kannst, dass du flexibel bist. Und äh, wenn du diesen Vorteil abgibst, dann äh, also gegenüber den, den großen Firmen, die jetzt, wenn ich jetzt sage, okay, ein Vorteil ist nur Einkaufsvolumen zum Beispiel, ja, den große Firmen haben, du darfst diese Flexibilität nicht abgeben. Das war mir extrem wichtig. Also, und das hat uns extrem gebremst, diese Überorganisation. Das heißt, ich habe einfach einmal alles, was da in Richtung Papier produzieren, unter Anführungsstrichen, gegangen ist, einfach mal abgestört. Ich habe mir angeschaut, was funktioniert gut. Und es, es spricht nichts dagegen, Sachen, die funktionieren oder funktioniert haben, zu übernehmen. Aber ab und zu tut es einfach eine simple Excel-Liste, naja, wo einfach jeder eine schaut und sagt: Okay, passt. Es ist auf einen, auf einen Server, wo jeder Zugriff hat und ist für jeden zugänglich und, und einsehbar. Und dann tut es das auch. Ja. Da, da brauche ich nicht die super mega ausgeklügelten Tools. Mhm. Und äh, es funktioniert dabei super gut. Was auch noch extrem wichtig war, eine dementsprechende Gesprächskultur einzuführen in der Firma. Das hat es einfach nicht gegeben in der Vergangenheit. Da hat es keine regelmäßigen Schuhfix sure gegeben, dass man sagt: Okay, es ist jetzt einmal in der Woche. Geht es um einen Einkauf, einmal in der Woche geht es um Trouble-Tickets, irgendwie um Gewährleistungsgeschichten, um Support von den Kunden und so weiter. Äh, einmal geht es um, ja einfach, dieser regelmäßige Informationsaustausch ist brutal wichtig. Also Kommunikation ist brutal wichtig. Das heißt, wir haben eingeführt, wirklich, dass wir jeden Tag um neun um ist bei uns Produktionsbesprechung, wo wir an der Plantafel stehen und die, die nächsten zehn Werktage rollierend durchplanen und Gewohnheiten reinzubringen mhm. in die Organisation ist schwierig, dauert eine Zeit. Das ist auch ein Learning. Leute, die, die halt schon länger in der Firma sind, die sind das gewohnt, ja, die, die bewegen sich in einer Komfortzone und die da rauszuholen. Bei manchen funktioniert es einfach, bei manchen funktioniert es nicht so einfach. Manche finden das gut, wenn man einer sagt, okay, ich gebe dir deinen äh, Verantwortungsbereich, bewegst sie eigenverantwortlich in diesem Bereich und triffst selbstständig die Entscheidungen, die können super damit umgehen, die Jungen vor allem auch, die, die verlangen oft danach. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist bei Leuten, die länger da sind, die wollen das vielleicht ab und zu gar nicht. Die sagen, nein, es war immer so, der Chef hat gesagt, was ich da soll und das habe ich dann gemacht. Und dieses Umdenken in der, in der Organisation ist, dieser Prozess, das dauert eine Zeit, da darf man nicht ungeduldig sein, da muss man selber ein bisschen an der Nase nehmen, <lacht> aber das ist halt, wenn man es halt von anderen Firmen so kennt, ja dann hätte man das bei seiner Firma dann auch gern so, aber das sind halt gewachsene Strukturen und das ist halt wirklich mühsam, man wir nennt sich das Eichhörnchen und das ist wirklich so Step by Step, dass man, das, dass man das dann ändert.
0: Also du hast gesprochen von der Kommunikation, das ja. nehme ich da mit, das ist sehr, sehr wichtig, Extrem du redest wichtig, von der Struktur Strategie ein bisschen, weil der Mensch ein Gewohnheitstier ist und wenn man das quasi immer wieder vorbetet, dann lebt man das auf eine gewisse Art und Weise und von innen heraus wird die Firma einfach auch noch fokussierter auf das Ziel.
1: Ja, genau. Und was auch extrem wichtig ist, was jetzt meine Vorgängergeneration nicht so gehandhabt hat, ist einfach Transparenz zu den Mitarbeitern. Also mir ist es extrem wichtig, dass die, dass die Mitarbeiter auch immer wissen, wo stehen wir denn gerade, ja? wo geht die Reise hin, was steht jetzt als nächstes an? Was sind die Challenges? Wo schaut es gut aus? Wie performen wir überhaupt? Mhm. Ja, das, das ist extrem wichtig. Das gibt die Leute dann halt auch ein gutes Gefühl. Mhm. Ja, die wissen, okay, wir sind up to date, wir wissen, was da Sache ist.
0: Man fühlt das sich vielleicht auch ein bisschen mehr als ein Teil von der Firma, oder? Wenn man weiß, man kriegt da das Vertrauen vom ja, Geschäftsweg. So. Genau,
1: erstens das, das ist, das ist hinsichtlich des Teamgedankens tolle Geschichte. Und was auch noch ein Punkt ist, ist, dass durch die Transparenz habe ich gemerkt, dass man, dass man dort und da einfach mehr Akzeptanz für seine Entscheidungen kriegt von, der, von den Mitarbeitern. Die können dann einfach leichter nachvollziehen, warum macht er das jetzt so, wie er das jetzt gemacht hat. Warum ist diese Entscheidung so gekommen?
0: Aber nicht jede Entscheidung wird wahrscheinlich mit Wohlwollen aufgenommen werden, weil es Entscheidungen geben die die nicht na, super na, sind. Nein,
1: na, natürlich. Natürlich gibt es Entscheidungen, die man treffen muss, für die man jetzt keinen Beliebtheitsaward kriegt. Ja, es ist, das ist leider so. Da bin ich aber auch der Meinung, das ist auch etwas, wo man, wo man reinwachsen muss. Ja. Als, als, als Geschäftsführer, wenn du die Verantwortung hast, das, das, ist nicht, das ist nicht immer einfach. Natürlich ist man am liebsten mit jedem Best Buddy, aber das funktioniert halt nicht. Ja. Das, das geht nicht. Und ich bin der Meinung, wenn man da immer, immer fair ist und die, die anderen immer mit Fairness behandelt und das, das offen und transparent kommuniziert und sagt, schon, Herr, das ist Sache, so und so schaut es aus, das und das sind unsere Möglichkeiten, im Rahmen können wir uns bewegen. Dann, dann passt es auch. Also ich finde, da vor man immer am besten.
0: Lass mich vielleicht noch mal kurz zurückkommen auf eure Produktpaletten, was die mhm. so anbietet. Ich habe vorher vorhin geparkt, bin da reingegangen, ich bin schon bei einigen äh, Yachten vorbei äh, spaziert. Ich kenne mir jetzt natürlich null aus, welche Größen das, das ist und was für ein Typ, weil ich nicht im, im Segelsport daheim bin. Aber man schaut runter auf den Matze und man kriegt dann schon ein bisschen so dieses Vibrieren in den Fingerkuppen vorhin, weil man einfach merkt, da oh, ist viel Leben in der Firma, da passiert was. Man sieht es bei den Gemälden, die an den Wänden sind und bei den verschiedenen Visualisierungen. Wie zeichnest du als Geschäftsführer vielleicht da die nächsten zehn Jahre nach vorn? Wo steht Sunbeam im Jahr 2030? Was bringt die Zukunft?
1: Die Marke Sunbeam ist bekannt für qualitativ hochwertige Produkte, also für qualitativ hochwertige Yachten, Medien in Austria. Und das ist natürlich ein gelernter Wert und das ist. Für die Marke wichtig und das werden wir in Zukunft weiter, weiter so betreiben. Was ich mechert, ist, dass die Firma oder die Marke in Zukunft als Premium und Wassersportmarke gefestigt ist und heute halt auch über die Grenzen von Europa bekannt ist. Ja. Und das mit einem, mit einem extravaganten Design am Puls der Zeit. Also Man sieht das an unserem jetzigen Produkt. Da war die Herangehensweise, wie wir das Produkt entwickelt und designt haben, ganz andere. Das, das Nutzerverhalten hat sich einfach in den letzten Jahren geändert. Generell die Freizeitgestaltung in der Gesellschaft hat sich geändert. Und das haben wir uns einfach genau angeschaut. Also Ich habe jetzt halt viele Freunde, die überhaupt nicht segeln. Aber ich habe sie gefragt: naja, aber wie müsste trotzdem für euch ein Segelboot ausschauen, dass, jetzt, dass ihr das nutzen könnt? Ja, neben einem Job, neben die ganzen anderen Hobbys. Auch mit den Kids, ja, die meisten haben schon selber Kinder. Wie muss das Boot ausschauen? Am Ende ist jetzt das rausgekommen, was, was da rausgekommen ist. Äh, auch gemeinsam mit der Firma Kiska haben wir da zusammengearbeitet, die sich da für das äh, Design äh, sich verantworten. Sehr radikaler Ansatz halt vom Designer, sehr, sehr progressives Design. Ja, es war eine tolle, sehr spannende Zusammenarbeit mit Kiska. Also das Produkt äh, wird in Zukunft die, die Leute einfach da abholen, wie man sich aktuell seine Freizeitgestaltung heutzutage vorstellt. Ja, also mhm. so ein Brot, diese Seebären, wie es es früher gegeben hat, ja, für die es nur das Boot gegeben hat, und die haben dann immer am Wochenende drauf um und umbastelt und umgeschraubt. Das gibt es ja heutzutage nicht mehr. Ja. Das werden ja immer weniger. Ja. Die Leute, heutzutage die Jungen, die, denen geht es um das Erlebnis. Ja. Da geht es weniger der Besitz im Vordergrund, sondern um das Erlebnis. Die wollen eine coole Zeit am Wasser haben. Die wollen das Boot nutzen. Nicht nur zum Segeln natürlich, als Sportgerät, sondern auch irgendwie als Ausflugsbasis für, für die Family oder mit Freunden am Wochenende als private Bade. Badeplattform, wenn einmal kein Wind ist, dann mhm. fahre ich auch trotzdem aus mit dem Boot, hänge mich irgendwo am Anker in der Bucht rein und habe da meine Badeplattform, meine, kann dann von dort aus losstarten mit meinem stand up kann schnorcheln gehen. Ja, ich kann es auch, das Beispiel zur Zeit, das schwimmendes Homeoffice nutzen, haben wir genug Kunden, die sagen, hey, mir fällt die Decken auf den Kopf, ich fahre mit meinem Boot aus, nehme meinen Laptop mit und äh, arbeite in Ruhe einfach draußen ja, und habe da mal Ruhe, kann, da, das stört mich kein, wenn ich das Handy abtäht, bin ich auch nicht erreichbar quasi, ich bin nur erreichbar, wenn ich es will mhm. und kann da voll konzentriert mein, mein Ding machen. Und das ist das, was wir wollen. Ja. Also das, das Boot soll jetzt erfreit machen und soll jetzt einen breiten Einsatz- und Nutzungsbereich haben. Mhm.
0: Du redest viel über die Boote, du redest viel über euer Produkt. Wenn ich da über die Website drüber gehe, sehe ich in den letzten zehn Jahren gefühlt jetzt mal eine Nomination etc., Winner, Yard of the Year. Wie wird man sowas? Was ist da euer Fokus, damit ich da wirklich auch... Ja, Preise Einheims?
1: Äh, ich glaube, unser, unser Vorteil ist, dass wir selbst alle Segler sind. Andere Werften, ich würde jetzt nicht sagen, dass bei anderen Werften keine Segler jetzt angestellt sind, aber für uns ist es immer, immer mal wichtig, dass das Ding funktioniert, dass das Ganze dann auch dementsprechend servicierbar ist und, und dass man auch im, im Falle des Falles bei Reparaturen überall gut rankommt, dass die Zugänglichkeit gegeben ist und so weiter. Das sind so Sachen, die wir immer schon mitdenken wenn wir so ein Boot entwickeln. Neben dem, dass natürlich gut ausschauen muss und gut segeln muss. Mhm. Und ich glaube, die Kombination daraus ergibt halt dann äh, ein gutes Produkt. Dass man sagt, man hat die Passion für Segeln, weil man selbst Segler ist. Und, und wir haben halt immer den Anspruch, dass das, dass das halt auch funktioniert, was wir da machen. Äh, also wir machen es nicht nur, dass gut ausschaut, sondern es muss am Ende des Tages auch funktionieren. Aus dieser Erfahrung heraus, und wir haben sehr erfahrene Leute, also äh, alle selber Segler, Ergibt sich das dann. Ja. Und wir haben dann auch noch gute Partner in der Konstruktion, also die Naval Architects, die uns da unterstützen, mit denen wir schon jahrelang zusammenarbeiten. Das ist einfach kurz ein gespannt. Und jetzt beim letzten Produkt eben in dieser Dreiecksbeziehung, Naval Architect Kiska fürs Design und wir, die eben für die Produktion dann verantwortlich sind, dass man sagt: Okay, das, was man da jetzt designt, das muss man ja irgendwie bauen. Also da diese Blenden, das schaut so gut aus im 3D-Design, aber wie montiert man die überhaupt? Mhm, ja. Ja. Und genau diese Dinge, also diese Kombination, einfach ein gutes Team, da gut aufzuschauen und das ist am Ende des Tages das, was auf dich ankommt.
0: Du hast gerade gesagt, für dich auch, auf was am Ende vom Tag drauf ankommt, ich glaube, das ist ein gutes Stichwort. Wir sind schon wieder sehr weit fortgeschritten in unserer Unterhaltung. Was mich interessiert und auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, weil die wissen schon, das ist eine Frage, weil sie in jedem unserer Ausgaben stelle, was würdest du mitgeben, Leadership Skills, Soft Skills, Know-how, Wissen, äh, Tipps und Tricks, für Jungunternehmer, Leute, die jetzt vielleicht gerade eine Idee haben, die was gründen wollen, ja. die vielleicht gerade gegründet haben. Was sind ein paar Tipps von dir, die, was du sagst, du nimmst euch das zu Herzen und dann wird es vielleicht ein Dicken erfolgreicher werden.
1: Ja, ich habe eh schon erwähnt, was meiner Meinung nach extrem wichtig ist, dass man genau das Ziel hat und und weiß, was man mechert. Ja. Dass man auch eine Vision hat und die Vision auch transportiert. Also, wie vorher gesagt, auch zu den Mitarbeitern aus, dass die wissen, okay, wo, wo soll denn auch in ein paar Jahren die Firma sein? Das ist mir das Erste. Und was ich gelernt habe, was extrem wichtig ist, du sollst wissen, wo deine Stärken sind, aber nur viel wichtiger ist, dass du weißt, wo deine Schwächen sind, weil du musst nicht alles kennen. Aber wenn du genau weißt, was du nicht kannst, dann kannst du dich mit Leidung geben und ein Team formen, die deine Schwächen ausgleicht. Und als Team funktioniert das dann gut. Und das ist bei mir genauso. Ich weiß, ich kann einige Sachen ganz gut, ich kann aber einige Sachen, die was man einfach gar nicht liegen. Und deswegen war es für mich wichtig, dass ich sage, okay, ich weiß ganz genau, tut ah, und da, ja, da bin ich jetzt nicht so gut aufgestellt, das liegt man nicht, das taugt man nicht so. Dass man sich da einfach mit, mit Leitung gibt und ein Team formt, das, das dann in der Gesamtheit gut funktioniert. Ja, das, ist, das ist eigentlich das Wichtigste, finde ich. Das war mein wichtigstes Learning. Man sollte sich verabschieden von dem, her, als Geschäftsführer musst du alles wissen, alles kennen, das funktioniert gar nicht. Dem Wunderwutze gibt es nicht. Das heißt, du musst wissen, was kann ich und was kann ich nicht. Und das, was du nicht kannst, du musst da wen holen, der, was dich da unterstützt und der, was das kann. Das war mein Message.
0: Ich glaube, mit der Message beschließen wir die heutige Ausgabe von Let's Talk Leadership, dem Podcast der jungen Wirtschaft. Ich bedanke mich recht herzlich für das super sympathische, aufschlussreiche und ja auch energiegeladene Gespräch hier aus Matze bei der Sunbeam Watersports GmbH. Vielen lieben Dank, Andreas Schöchel. Ja, gerne.